0: ich esse auch Süßigkeiten, natürlich. <lacht> Gut, das hätten wir schon mal
1: geklärt. <lacht> ja, ich meine, das also, das ist ja, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Also es, klar, es gibt ganz Extreme, die das dann auch ganz extrem äh, verfolgen, was auch toll ist. Ja? Und es soll auch bitte jeder so machen, äh, wie er sich eben wohlfühlt. Und ich finde, das ist einfach, ja, in meinem Coaching auch so das Stichwort. Es geht um Wohlbefinden.
0: Luft nach oben. Längst überfällig ist ja eine Folge zum Thema Ernährung und Bewegung. Tja, glücklicherweise kenne ich zufällig Andrea Irle. Uns verbindet verschiedene Sachen, verbinden uns. Aber auf jeden Fall verbindet uns eine Sache, die wir hier auch teilen können. Das ist ein Sportstudium. Und ähm, auch ihre letzte Entwicklung ist eben dieser Schritt in die eigene Selbstständigkeit, den ich auch gemacht habe. Sie hat gegründet Deine Essenz. Und ihre Themen sind Ernährung, Bewegung, Resilienz. Sie sagt Gesundheit erhalten ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern der nachhaltigen Verhaltensänderung. Und damit begrüße ich euch alle im Podcast Luft nach oben, dem Podcast zum Thema Veränderung. Und ganz besonders begrüße ich natürlich meinen heutigen Gast Andrea Irle. Hallo Andrea, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Barbara, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Ernährung, damit steige ich ein. Und ähm, jetzt kommen wir ja aus einer Zeit, da kennen wir den Begriff Corona-Bauch, also Corona hat mir ganz schön zugesetzt, sagen viele und klopfen sich dann da so von leicht rechts unten Richtung Bauchnabel auf die leicht angefutterte Wampe, sag ich mal. Ähm, du bist Coach und Trainerin zum Thema Ernährung und ich könnte mir vorstellen, da sind jetzt ziemlich viele Anfragen bei dir eingetrudelt, ist das so?
1: Ja, kann man schon sagen. Das war vorher allerdings auch schon so. Aber ähm, Corona bedingt kann man schon sagen, die meisten von uns, und ich glaube, das kann man verallgemeinern, haben ja in der Corona-Zeit so ein bisschen die Strukturen verloren insgesamt. Ne? Also ähm, wenn man jetzt von der Familie mal spricht, äh, da ist jetzt Mutter, Vater, die sind zu Hause im Homeoffice, die arbeiten da weiter. Dann sind vielleicht noch zwei, drei Kinder auch im... Homeoffice, also machen Homeschooling und das sind ja schon veränderte Strukturen, da muss man sich ja erst mal reinfinden und ähm, bis man das erstmal quasi auf die Reihe bekommen hat, sind dann so andere Strukturen aber vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden, unter anderem das Thema Ernährung und ähm, das Thema Ernährung, äh, ja, hat dann ja natürlich auch so ein bisschen das Thema Zeitfaktor, was es mitbringt, ja, und da nimmt man sich oftmals leider nicht so viel Zeit zu. Es muss halt schnell gehen. Zwischen dem ganzen anderen Wust, den man erledigen muss, muss halt dann irgendwie noch die Ernährung da reingeschoben werden. Und ja, dann macht man halt irgendwas, was schnell geht. Und ja, dann kommt dann meistens auch unsere ja, Lebensmittelindustrie mit ins Spiel, die dann auch dieses Thema wunderbar aufgreift und unsere Bedürfnisse eigentlich Befriedigt, indem sie halt, ja, zum Beispiel Convenience Food, alles was to go ist, alles, was schnell zuzubereiten ist, ja, ähm, auf den Markt bringt und somit ja unsere Bedürfnisse bedient. Und im Umkehrschluss sind da aber natürlich viele Zusatzstoffe drin, wenig Nährstoffgehalt, einen hohen Zuckeranteil. Dann kommt noch das Thema Bewegung dazu, Bewegungsmangel, was uns wahrscheinlich in der Corona-Zeit viele, nicht alle, aber viele, ja, ähm,
0: bewegt hat, in Anführungszeichen. Ja, ja, wobei ja auch viele mehr nach draußen gegangen sind. Ne? Also es gab ja auch diese Gegenentwicklung. Viele sind ja spazieren gegangen, wahnsinnig viele Spaziergänger neuerdings in den Parks ja. unterwegs. Also ja, bei den einen hat Bewegung aufgehört, bei den anderen ist vielleicht sogar der Schrittzähler nach oben gegangen, oder? Definitiv, also ich kenne äh, beide
1: Seiten. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen erkannt habe, ist Oder was ich herauskristallisiert hat, im ersten Lockdown war das so, dass halt viele so umgeswitcht haben und gesagt haben, okay, jetzt ich gehe raus, ich gehe viel, viel spazieren, viel Fahrrad fahren, ja, ähm, das, das war super, aber irgendwann sind alle auch so ein bisschen müde geworden, ja, und dann kamen wieder viele Dinge zusammen und das äh, mhm. der Stresspegel wurde irgendwie auch größer, Homeoffice war dann irgendwann auch nicht mehr ganz so. Toll, ja, hat man sich vorher immer vielleicht danach gesehnt und dann aber nach Monaten des Homeoffice da sein, wollte man das eigentlich auch nicht mehr so richtig und hat sich danach gesehnt, eigentlich nur noch Gesellschaft zu haben und dann ist alles so ein bisschen zusammengebrochen in Anführungszeichen, ja, also Ernährung hat weniger äh, Augenmerk bekommen. Thema Bewegung, ja, dass die Spaziergänge im Park waren dann auch irgendwann nicht mehr das, was, was man erwartet hat. Und so ist, ähm, ja, ist eigentlich ein großer Mangel in diesen Bereichen entstanden. Es ist wie so ein
0: Vakuum entstanden durch die fehlende Struktur. Genau, so, ne? Erstmal hemmsärmlich viel gemacht und dann in dieses Vakuum äh, gefallen. Jetzt ist es aber ja auch schon wieder ein bisschen hinter uns. Ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, jetzt äh, ist ja auch diese Zeit des Lockdowns ist vorbei, Leute gehen wieder arbeiten, das Leben ist wieder ähm, Offener Sportvereine der Kinder haben wieder auf, die eigenen ja wahrscheinlich auch. Was würdest du sagen, wo stehen wir aktuell zum Thema Ernährung? Was haben die Leute jetzt diese, diese To-go-Mentalität aus der, aus der Corona-Zeit mitgenommen in ihren Alltag oder was kannst du da beobachten aktuell bei deinen Kundinnen und Kunden? Ja, ich
1: beobachte eigentlich eher, dass diese Mentalität jetzt nicht unbedingt mitgenommen wurde oder beibehalten werden möchte, sondern mhm. ähm, ich beobachte sowohl ähm, ja jetzt im privaten Bereich, bei privaten Kunden, also im Einzelcoaching, als aber auch bei Unternehmen, die mich anfragen, dass ein, ja, ein neues Bewusstsein entstanden ist nach äh, Gesundheit, nach Ach. Stärkung des Immunsystems. Was kann ich alles tun? Gerade Unternehmen, die auch erkannt haben, hey, ich, ich muss nach dieser langen Durststrecke der Mitarbeiter im Homeoffice und jetzt kommen sie so nach und nach alle wieder zurück ins Büro und wir stellen fest, ha, nicht jedem geht so gut und nicht jeder hat die Zeit gut überstanden. Ähm, wir wollen was tun, wir wollen unsere Mitarbeiter stärken im Bereich Gesundheit. Und da gehört natürlich Ernährung mit dazu, da gehört aber auch Bewegung hinzu und da gehört für mich eben auch die, meine dritte Säule Resilienz, also unsere Widerstandskraft hinzu, weil die hat, äh, ist sehr herausgefordert worden in den letzten anderthalb Jahren.
0: Mhm. Super, okay, danke für diesen Überblick, lass uns doch mal einsteigen, das was du anbietest, Ernährung, Bewegung, Resilienz, deine Essenz nennst du es, ist das deine persönliche Essenz der letzten Jahre oder woher kommt das Wort oder woher kommt diese Beschäftigung mit diesen ja, essentiellen Themen? Ja, essentiellen Themen, also was
1: kann ich tun, um meine Gesundheit ähm, zu halten oder zu erhalten, ja, ähm, das ist dann für mich schon auch eine Essenz aus verschiedenen ähm, Themen, die ich übereinanderlegen muss ähm, und ähm, da sind für mich eben diese drei Schwerpunkte ähm, wahnsinnig wichtig, das eine geht eigentlich nicht ohne, ohne das andere und ähm, die, das ist es eigentlich das Zusammenspiel des Ganzen, ja, also ich betrachte so unseren Körper als, ja wie so ein Orchester, muss man sich das vorstellen, ja, in einem Orchester, wenn nur ein Musiker da ist und ein Instrument spielt, das funktioniert nicht, da kommt kein, keine schöne Melodie bei raus, ja, erst wenn halt verschiedene Instrumente, verschiedene Musiker zusammenkommen, dann ist das Orchester groß, dann bildet es eine Einheit. Und so muss man eigentlich auch, oder so sehe ich, unseren Körper. Es sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen
0: und das Zusammenspiel äh, ergibt dann deine Essenz. Okay. Und ist es auch so, wenn wir jetzt in deine Historie schauen, äh, du hast eben Sport studiert. Ähm, ist das was, was du aus dem Sportstudio mitgenommen hast? Oder wie, wie, wie kommt es dazu, dass du dich jetzt so genau mit dem Thema aufstellst? Was ist die Story dahinter?
1: Ja, die Story dahinter ist letztendlich, ich bin eigentlich schon so von Kindesbeinen an, ähm, mit den Themen groß geworden, kann man sagen. Ja, So familiärbedingt ähm, gab es da so die ein oder andere Krankheitsdiagnose, nicht bei mir selber, sondern innerhalb der Familie, ähm, die schwerwiegend war und ähm, die Person ist aber dann damit ja vielleicht anders umgegangen als. Das viele machen, ja. Sie hat sich nicht den Dingen hingegeben, wie sie sind, sondern ähm, hat nach Lösungen und Wegen gesucht. Hat mhm. geschaut, was kann ich verändern, damit sich meine Situation verbessert. Und ähm, da war eben das Thema Ernährung ähm, und Bewegung ähm, und auch natürlich das Thema Widerstandskraft. Wie sortiere ich meine Gedanken? Wie stelle ich mein Mindset auf? Mhm. Wie ja, Wie kann ich mein Verhalten vielleicht auch beeinflussen, indem ich gute Gedanken habe. Mhm. Optimismus ist halt auch ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Also das wurde mir von ja, Kindesbeinen eigentlich mitgegeben. Mhm. Und ähm, in meinem Berufsleben, wenn man da jetzt noch mal eine kleine Runde dreht, ähm, da habe ich natürlich ähm, in erster Linie erstmal im Sportbereich gearbeitet, aber eher in der Sportvermarktung, ähm, habe da aber natürlich auch viel beobachten können und diese Themen Bewegung, Ernährung, Stress haben mich da auch irgendwie immer begleitet und so ist das dann eigentlich entstanden, über Jahre entstanden, sodass ähm, ja ich daraus quasi meine Essenz gezogen habe mhm. ähm, und meinem, meiner Herzensangelegenheit nachgegangen bin. So kann man es eigentlich sagen.
0: Mhm. Okay, und du hast dann nochmal dich fortgebildet zum Thema Ernährungsberatung und auch zum Thema Resilienz. Resilienztrainerin bist du, autogenes Training bietest du an, du bietest eben auch für Firmen, für Teams und Gruppen und Mitarbeitende in Unternehmen, Sport und Bewegung an. Also das ist sehr vielfältig, aber die heilige Dreifaltigkeit bleibt, habe ich verstanden. Super, hat ganz viel mit dem zu tun, woher du kommst und ähm, wenn ich mich jetzt so frage, was sind denn so ganz typische Fälle? Kannst du mal so ein Beispiel sagen? Ist jetzt egal, ob Individualcoaching oder eine Unternehmensanfrage. Was ist denn was, wo du sagst, hier bin ich genau aufgestellt für? Was, was kann ich den Leuten da, was kannst du den Leuten da anbieten? Ja, ich glaube, ich kann den Leuten Überblick und Struktur anbieten. Ich äh, ähm, Überblick sind auch so Informationen dann Wissensvermittlung. Genau, also es, es ne? ist
1: natürlich Wissensvermittlung, mhm. ja, aber
0: Wissen kann man sich ja auch äh, anlesen. Äh,
1: anlesen, klar. Ähm, mhm. Die Frage ist halt immer, was mache ich dann mit diesem ganzen Wissen? Mhm. Und ähm,
0: du und sortierst ja. wahrscheinlich auch ein bisschen vor dann für die Leute, je nachdem, wer da vor dir sitzt. Genau, ne?
1: filtern und sortieren letztendlich, weil in der ganzen digitalen Flut äh, und, und in, auch in dem ganzen Ernährungsdschungel, um da jetzt noch nochmal mhm zurückzukommen, finden sich viele ja gar nicht mehr zurecht. Was mhm. ist eigentlich jetzt gut? Was ist schlecht? Was ist richtig? Falsch? Es mhm. gibt ja nicht wirklich richtig oder falsch, aber ich mhm. muss ja, man sollte ja irgendwie versuchen, seinen eigenen Weg zu finden okay. für seine Bedürfnisse und vor allen Dingen mit seinen Ressourcen. Was mhm. habe ich da? Und ähm, zu mir kommen dann äh, Menschen, Entweder Einzelpersonen oder halt auch Unternehmen, die genau auf diesem, auf dieser Suche sind, ähm, vielleicht ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Oder mhm. zumindest ähm, ja, im Bewusstsein noch mal ein bisschen mehr geschärft zu werden, sensibilisiert zu werden. Mhm. Ähm, es geht auch viel um Selbstwirksamkeit. Ja, Also ich kann ja viel erzählen, nur am Ende des Tages ist die Person oder die Gruppe, die vor mir sitzt, die
0: müssen das wollen. Mhm. Ja, ähm. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Unternehmen äh, das anbietet, dann kommen die Mitarbeitenden und dann stellen die plötzlich fest, sie müssen doch eigentlich selber was dafür arbeiten. Haben die dann alle Lust dazu?
1: Doch, das, also das kann ich schon sagen. Ne? Also ähm, die, die dann tatsächlich auch diese Seminare und Workshops mitmachen, die wollen ja in erster Linie. Die sind erstmal interessiert. Und ähm, wenn dann, ich baue das dann meistens so auf. Es geht, Wie heißt das dann zum Beispiel im Unternehmenskontext? Ernährungsworkshop oder? Ähm, ich würde das jetzt mal unter dem, äh, über de, unter dem Obergriff äh, Training und Coaching im Bereich Ernährung, Bewegung und Resilienz tatsächlich ah, okay. zusammenfassen, mhm. weil ähm, ich oftmals ähm, mit Themen konfrontiert werde, wir wollen was tun im Bereich Ernährung beispielsweise, mhm. und dann kommt aber in den ersten Gesprächen und im ersten An- oder B-Schnuppern ähm, heraus, dass die Ursache für gewisse Ernährungsherausforderungen vielleicht ganz woanders liegen. Ja, mhm. beispielsweise in diesem Thema Resilienz oder Stressmanagement. Ja. Und vielleicht setzen wir auch da dann erstmal an, ja, um ähm, da eine Basis zu schaffen,
0: um dann den nächsten Schritt wiederum zu gehen.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in so einem Kurs, dann klärst du mich erstmal auf zum Thema Ernährung, sagst mir dann nochmal, wie überhaupt so eine Zusammenstellung ist über den Tag oder ähm, wo, wo, wo fängt das an, können wir da mal so praktisch eintauchen? Das fängt im Prinzip damit an. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Einzelperson. Ja, du bist bei mir ja. im Coaching, Ja, du hast ähm, das eine oder andere Thema. Ja. Ich habe Corona zugenommen, möchte ein bisschen abnehmen. Ich weiß, dass es nicht so gesund ist und ich bewege mich auch, könnte mich mehr bewegen. Oh. Hilf du mir doch lieber Andrea
1: genau also dann beginnt das im Prinzip erstmal äh, mit einem ja Anamnesegespräch ja und eine Anamnese ist natürlich nicht nur ähm, ja warum bist du hier und äh, was bewegt dich gerade oder warum äh, was sind deine Ziele Ziele sind natürlich super wichtig mhm. aber im ersten Schritt will ich natürlich auch herausfinden ähm, wo könnten die Ursachen für die Herausforderungen liegen, die du gerade hast oder dein Unwohlsein? Ja, Also mhm. ähm, wir gehen da schon weiter zurück. Ähm, okay. In, in, vielleicht auch in die Krankheitsgeschichte. Vielleicht hast mhm. du auch keine Krankheitsgeschichte, umso besser. Ja, Aber ich versuche natürlich, ja, die, die Lücken zu schließen, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind, wo mhm. das vielleicht her? Was könnte das zum Beispiel sein? Beispielsweise ähm, die Person hat Hautprobleme, ja, möchte mhm. auch ein bisschen abnehmen, hat in Corona ein bisschen zugenommen, ähm, aber ich sehe eigentlich schon im Gespräch, eigentlich hat die Hautprobleme. Mhm. Ne? Das springt mich fast schon an, ja, und Hautprobleme ähm, führen fast immer zu dem Ergebnis, dass ähm, auch das Thema Darm mhm. ähm, ja vielleicht in den Fokus gerückt werden sollte, ja, und mhm. da frage ich dann letztendlich auch erstmal nach. Mhm. Ja, das ist oftmals den, den Kunden gar nicht bewusst, dass ähm, ja, die Ursachen ja oftmals ganz woanders liegen als mhm. bei dem eigentlichen Problem, was sichtbar wird. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist auch das, ähm, womit ich die Leute eben gut an die Hand nehmen kann. Ähm, aufzeigen, wo wirklich die Zusammenhänge liegen, um dann gezielt zu schauen, welchen Schritt gehen wir denn jetzt als erstes. Ja? Und wir fangen im Kleinen an. Ja, es ist Training.
0: Mhm. Das kennt man aus dem Sport. Ich kann nicht. Wie oft kommt man dann so? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wunsch habe, drei bis fünf Kilo abzunehmen und zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen, habe noch nicht das gefunden, was mir gefällt mhm. oder so und denk so, ach Mensch, so ein Coaching bei der Andrea, das wäre jetzt super. Komme ich dann zehnmal zu dir oder fünfmal oder ist das individuell? Das ist total individuell. Es mhm. gibt Leute, die bei mir
1: sind, die sind dreimal da, und wir, die kommen auch jetzt nicht wöchentlich oder so. Ne? Also die, die kommen vielleicht insgesamt dreimal in einem Zeitraum von drei Monaten. Und haben aber, es hat bei denen an einer Stelle Klick gemacht. Und die sind so gut ins Tun gekommen, dass sie ganz viel mit sich und an sich arbeiten mhm. und da total gut zurechtkommen. Und dann gibt es aber auch ähm, Menschen, die halt öfter an die Hand genommen werden möchten, ja, weil sie das auch brauchen, weil sie da eine Struktur brauchen, eine gerade Linie
0: brauchen, weil sie die vielleicht zwischendurch immer mal wieder verlassen, diese Linie. Also ich verstehe, dass du total individuell arbeitest und es gibt eigentlich kein Schema F, nach dem du verfahren kannst, oder?
1: Nicht so wirklich, ja, also grundsätzlich gibt es natürlich das Schema, wir machen eine Anamnese, wir schauen, was sind ist dein Ziel oder was sind deine Ziele und dann legen wir das alles übereinander und ähm, Versuchen, die ersten Schritte einzuleiten. Mhm. Das ist, das ist erstmal das, das Schema. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass die ähm, Ursachenforschung so individuell ist bei, bei jeder einzelnen Person oder auch, auch in jeder Gruppe. Ja, in der Gruppe kann man natürlich nicht so individuell auf jede Einzelperson angehen. Aber es ist natürlich auch in der Gruppe grundsätzlich möglich. Und jeder kann
0: dann für sich das rausziehen, was er für sich persönlich braucht. Mhm. Jetzt ist ja mal die Frage der Nachhaltigkeit gegeben, wenn ich dann inspiriert bin und finde den Kurs super und äh, mache dann ganz viel und dann kommt aber irgendwann der Tag, wo ich denke, jetzt habe ich mich aber ausreichend angestrengt die letzten sechs Wochen, jetzt gönne ich mir mal wieder. Wie schaffst du das, die Leute in so eine Nachhaltigkeit in der Verhaltensveränderung zu bekommen? Weil wir vorher ganz,
1: ganz viel über Bewusstsein und äh, Sensibilisierung gearbeitet haben. Ja, also den Menschen ist definitiv dann bewusster als vorher. Ich meine, jeder weiß natürlich, wenn ich mir jetzt abends eine Tüte Chips oder Gummibärchen reinziehe, ist das wahrscheinlich nicht das Allerbeste. Ja. Machst du das eigentlich privat manchmal, Andrea? Ich esse auch Süßes, natürlich. <lacht> Gut. Das hätten wir schon mal geklärt. <lacht> ja, ich meine, das, also, das ist ja, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Also, ist, klar, es gibt ganz Extreme, die das dann auch ganz extrem äh, verfolgen, was auch toll ist. Ja. Und es soll auch bitte jeder so machen, äh, wie er sich eben wohlfühlt. Und ich finde, das ist einfach, ja, in meinem Coaching auch so das Stichwort. Es geht um Wohlbefinden. Ja. Viele, die vielleicht abnehmen wollen, die messen das an, ich möchte zehn Kilo abnehmen. Und das, damit fühle ich mich dann wohl. Ich stelle dann oftmals an einfach auch die Gegenfrage, aber ist das wirklich dein Wunsch? Oder äh, womit würdest du dich dann noch wohlfühlen? Und ähm, ja, das ist. Ähm,
0: das kann sein, es kann, also dass sich so ein Ziel zum Beispiel verändert. Man dann sagt, es geht eigentlich gar nicht um die, genau die zehn Kilo, sondern es geht vielleicht um die Leichtigkeit, die ich spüre, wenn ich ähm, joggen gehe. Oder dass mir die, oder die Hose wieder passt oder dass ich einfach mich leichter im Alltag fühle wahrscheinlich. Ne? Also genau. so ein grundsätzliches Wohlbefinden. Grundsätzliches
1: Wohlbefinden. Und ähm, ja, der Tipp, um vielleicht da noch mal drauf zurückzukommen, eben äh, bei dir, was mache ich denn, wenn ich dann so einen Abend hatte, wo ich ganz viel ähm, in mich reingestopft habe, warum auch immer, gibt es auch Gründe sicherlich für. Ähm, am Ende des Tages kommt es ja aufs Maß an. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man ähm, eine gewisse Sensibilität hat und eine gewisse Se Selbstwirksamkeit auch entwickelt hat in diesen Bereichen, an denen ich arbeite, an denen man persönlich arbeitet, dann wirst du auch dein Maß finden. Ja. Mhm. Und da gibt es natürlich mal äh, Aussetzer. Es ist auch Ausreißer, darf Ausreißer es geben. Ausreißer darf's ja. immer geben, ja. ja. Ähm, der Weg zurück muss halt wieder kommen. Mhm. Ja, und das ähm, passiert definitiv äh, mit Training. Ja? Es ist natürlich keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert. Ja? Das ist wie im Sport. Ich kann nicht erwarten, dass ich von jetzt auf gleich sechs Meter springe. Das muss ich trainieren. Und so ist es in der Ernährungsumstellung oder äh, beim Entspannungstraining letztendlich auch. Mhm. Es ist eine Sache von Training. Das geht irgendwann in Fleisch und Blut über, weil über Zähneputzen denke ich ja auch irgendwann nicht mehr nach.
0: Mhm. Es so wird eine unbewusste Handlung, die zu meinem Alltag gehört oder integriert ist in mein Leben, sodass sie nicht mehr als Anstrengung letztendlich wahrgenommen wird. Genau. Mhm. Es sollte nicht anstrengend sein. Gibt es Leute, die abspringen und die sagen, oh nee, das habe ich mir jetzt irgendwie einfacher vorgestellt? Ähm, es gab ähm, schon
1: Personen, ja, die sind nicht abgesprungen, die haben ähm, schon ihre, ihre Coachings gebucht, ähm, aber haben dann für sich irgendwann entschieden, ja, in, ich bin jetzt in einer Situation, in der passt das alles nicht, ich kann das nicht umsetzen. Mhm, okay. Und das muss man natürlich akzeptieren und das kann man sich jetzt auf sich persönlich beziehen oder eben auch nicht. Ich würde ich, ich beziehe das nicht auf mich, ehrlich gesagt, sondern ähm, dann ist diese Person einfach noch nicht bereit mhm. und ähm, wir sind so ein bisschen im Außen dann natürlich. Ja? Mhm. Diese Person ist auf Außen fokussiert. Ja? Die äußeren Umstände, mhm. die hindern sie an irgendwas. Das Problem mhm. ist nur oder die Herausforderung ist, die äußeren Umstände, die können wir ja manchmal wirklich nicht verändern. Das mhm. ist einfach manchmal so, wie es ist. Aber ich kann ja immer den Schritt zurückgehen, nämlich bei mir mal anfangen, in meinem Inneren mal schauen, weil mein Verhalten, mein Denken, meine Emotionen, die kann ich schon steuern und beeinflussen. Das ist eigentlich
0: auch ein bisschen so eine Reise zu sich selbst. ne? Absolut. Hast du irgendwie so ein ganz tolles Beispiel, was du so dagegen setzt jetzt? Ich habe eben gefragt, wer ist schon mal jemand abgesprungen und gibt es irgendwie so einen Highlight-Moment oder gibt es eine tolle Story oder irgendwas, wo du sagst, das, das, äh, das war einfach schön oder war das Feedback toll? oder Ja, vielleicht zwei Beispiele. Also
1: ein ganz tolles Feedback, ähm, was ich von einem Unternehmen bekommen habe, jetzt ja in der Corona-Zeit sozusagen, das war, ja, dass ähm, ja die Du bist die Lösung für alle Pandemie-Geschädigten. Das, das war äh, wow. ein ganz tolles Kompliment, was mich super gefreut hat. Muss ich gerade auch ein bisschen schlucken. <lacht> <lacht> Und natürlich so persönliche äh, Themen ähm, von Kunden, beispielsweise jetzt äh, im Bezug auf Ernährung, die mit ganz schlimmen Unverträglichkeiten zu tun hatten und ähm, auch vielleicht ähm, entzündliche Darmerkrankungen haben und einfach überhaupt nicht mehr wissen, was sie essen sollen, weil ihnen auch keiner irgendwie das sagt, äh, was sie tun oder lassen sollen. Mhm. Oder Im Zweifel einfach nur mit Verboten gearbeitet wird. Und wenn man da denen natürlich helfen kann und auch sieht, wie, wie viel Vertrauen sie einem entgegenbringen und es einfach geschehen lassen und tun. Und dann irgendwann merken, genau, der Schritt tut mir gut, der war jetzt nicht so gut, lasse ich wieder weg. Ich mache das, was mir gut
0: tut. Und das ist halt einfach, ja, total toll. Tolle Arbeit, Leute ja. dabei zu begleiten, zum eigenen Wohlbefinden zu kommen und irgendwie zu spüren, ja, das tut mir gut, da gehe ich jetzt weiter. Genau. Und da bist du wie Wegbegleiterin, Geburtshelferin, <lacht> Schritt Schrittemacherin, ne, Einladerin in, in diesen Weg, diesen genau. Weg einzuschlagen. Super. Gibt es was, wo du sagst, so also als Abschluss von unserem Gespräch, wir neigen uns ja schon dem Ende, ähm, wo du sagst, das kann jetzt sofort jeder mal für sich denken oder ändern oder anschauen? Also hast du noch so einen To-Go-Tipp für alle Hörerinnen und Hörer jetzt ad hoc?
1: Ja, grundsätzlich erstmal, ne, fangt bei euch selber an. Schaut mal da genau hin. Reflektiert auch mal, ja. Vielleicht äh, stellen sich manche Situationen oder Herausforderungen gar nicht so dar, wie ihr im ersten Moment glaubt. Ja? Ähm, guckt mal, was sind dann so, Wie ist, bin ich dann in meinem Mindset so aufgestellt? Was sind mhm. so meine Gedanken, Gefühle, Glaubenssätze? Ne? Hindern uns ja auch an, an ganz vielen Dingen. Mhm. Da kann man natürlich tun. Und ansonsten ähm, Tipp Nummer eins, Schritt für Schritt. Mhm. Nicht so viel vornehmen. Mhm. Fangen doch lieber erst mal im Kleinen an. Und verfestige diesen einen Schritt, anstatt sich fünf Dinge vorzunehmen und dann
0: irgendwie nichts richtig zu machen und frustriert aufzuhören. Okay, also vielleicht nicht mit dem 10-Kilo-Ziel zu starten, sondern sich zu fragen, was tut mir eigentlich gut, wenn ich was gegessen habe? Wonach fühle ich mich eigentlich wohl? Und gibt es Sachen, nach denen ich mich gar nicht so wohl fühle und lasse ich die vielleicht heute mal weg? Also so ganz kleinschrittig, einfach und an mir ähm, orientiert. Genau. Und vielleicht
1: noch ein anderer Tipp. Ähm, wenn ihr durch den Supermarkt geht, ähm, werdet doch mal so ein bisschen zum Lebensmitteldetektiv. Schaut doch auch, dreht vielleicht mal die, Ver wenn ihr verpackte Dinge kauft, dreht doch mal die Verpackung um und versucht mal herauszufinden, was da alles drin ist. Und wenn ihr schon nicht versteht, was da drin ist, naja, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so natürlich. Das wäre vielleicht dann auch noch abschließend Tipp. Also mehr hin zu, Saisonal, regional, was das Essen jetzt angeht, ähm,
0: kocht. Saisonal ist gut, weil jetzt stehen wir ja kurz vor Weihnachten, ne? die dunkle <lacht> Jahreszeit kommt, die Kekse kommen, der dicke Gänsebraten und so weiter. Also ja, saisonal, aber eben sich nicht verführen lassen von der Marketingstrategie, sondern saisonal das, was gerade angesagt ist, was, was gut ist für uns.
1: Genau, ich meine, der Winter bringt ja auch tolle Dinge hervor ne, und hat auch alles seinen Sinn. Ja, das sind also die Gemüsesorten, die es jetzt gibt, die sind halt Immunsystemstärken. Das hat halt, macht schon Sinn in
0: Zeiten, ja, wo jetzt wieder Erkältungen wahrscheinlich immer mehr hervortreten. Super. Andrea, bevor ich dich entlasse, möchte ich dich noch äh, ja, fragen, das, was ich alle frage, die hier zu Gast sind, nämlich die Frage, wer oder was, wer oder was hat dir eigentlich im Leben Luft nach oben gegeben? Also wer oder was hat dich eigentlich zum Thema Veränderung unterstützt?
1: Ja, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Das habe ich mir ähm, ja, anfangs habe ich schon mal angedeutet oder davon erzählt, dass äh, in meiner Familie es eine Person gibt, das ist meine Mutter. Die hat eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen, ist schon über 35 Jahre her. Und ähm, die hat einfach ähm, gesagt, nee, nicht mit mir. Ich lasse mich hiervon nicht unterkriegen. Und ich schaue jetzt, was kann ich alles tun, ja, damit es mir wieder besser geht, ja, und das waren eben genau diese drei Punkte. Im Bereich Ernährung, was kann ich tun? Im Bereich Bewegung, was kann ich tun? Oder was da sollte ich eben besser auch nicht tun? Ja? Mhm. Bewegung heißt ja nicht immer Sport. Bewegung kann ja auch sein Leben bewegen sein. Und das Thema psychische innere Widerstandsfähigkeit, ja? Gedanken. Gedanken und Verhalten, das, das sind eigentlich so die Punkte gewesen und das hat mich natürlich inspiriert und habe ich ja jahrzehntelang mitbekommen, wie sie das praktiziert hat und wie sich ihr Gesundheitszustand verbessert hat und die Schulmedizin da überhaupt keine Erklärung offensichtlich für hat, warum das so sein kann, ohne Medikamente wieder so zu sein, wie sie jetzt ist. Ja und das ist mein Antrieb natürlich für ähm, das, was ich heute tue, das mhm. ist mein Motivator gewesen und ähm, ja. Dass man einfach das einfach unheimlich viel in einem selber stecken kann,
0: wenn man es denn zulässt und tut. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du das mit uns geteilt hast. Danke euch oder danke dir. Ich schließe mit den Worten von Pipi Langstrumpf. Das habe ich noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille – Inspiration für Zeiten der Veränderung.